0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver ouvindo, seja bem-vindo ao Papo First, nosso podcast oficial da Tia Storm, com parceria da Comunidade First. Eu sou Gabriel Flores.
1: Oi, oi, galera, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Tainan, eu sou professor de Sociologia, eu sou formado em Ciências Sociais pela da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu sou cientista social. Recentemente finalizei um mestrado na área de educação e agora estou no doutorado. E, sei lá, sou capricórnio, gosto de pedalar, <risos> sou vegetariano. <risos> é isso, viciado em redes sociais.
0: Um de plantão. twittero de plantão. Bom, eu não uso tanto o
2: Twitter, botando as minhas... Hoje é tecnologia,
0: né? Mas é. leio
2: muito Twitter, gente, então sou aquela pessoa ligada em tudo que está acontecendo nos, nos Trend Topics do dia. Eu sou a prof. Carol, eu sou professora de História, sou mestre e doutora em Educação e sou kpopera, o que pode parecer muito estranho, que é uma pessoa mais velha da minha idade, mas ouço kpop desde novinha, gosto muito de tecnologia também e aprendi a usar celular e computador muito novo. Então. Por mais que eu já tenha uma idade avançada nos meus 33 anos, eu me sinto uma pessoa que está muito conectada com as coisas hoje em dia. Então, é isso.
3: Bom, boa noite. Meu nome é João Carlos. Eu sou professor de Geografia. E... Gostei da apresentação aí do pessoal. Acho que, eu, que eu vou ter que agora dar algumas informações também, né, mais pessoais, assim, sobre mim. Fiquei pensando um pouco sobre o que a Carol falou sobre as redes sociais e o Tainan também. A única rede social que eu tenho atualmente é o Twitter, é a única rede que eu olho, assim, meio para me manter informado. E a minha vivência, assim, com, com tecnologia voltada a computador, eu acredito que começou um pouco mais tarde, assim. Eu me recordo de não ter computador um bom tempo na minha casa, e aí lá por 12, 13 anos a gente começou a, a ter um, um, um computador por lá, lá onde eu morava. E era muito interessante, eu e minha irmã brigava por ele né, e tal. Era bem, bem diferente de como a gente se relaciona com as tecnologias hoje. Mas é isso aí, espero contribuir, gosto muito de conversar sobre as pautas aqui que, que o Gabriel e a Júlia trouxeram, eles sabem disso, a gente fala sobre isso nas aulas, né? E é isso aí, espero poder contribuir e aprender bastante.
2: Então, gente, eu sou a
0: Júlia Glut. Então, basicamente, a gente tem aqui o primeiro episódio do Pop First. Pop First é um podcast onde a gente vai trazer os pilares da metodologia STEAM dentro da sociedade. A gente vai falar sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática dentro uh, do contexto da sociedade. Em diferentes campos e diferentes lugares que a gente geralmente não imagina onde as temáticas estaria, estariam abordadas. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre mundo de trabalho, como a tecnologia modificou o modo de produzir, consumir e trabalhar.
1: Eu quero falar uma coisa. Fala, senhor. Eu quero dizer, já que o pessoal falou, que a, o meu contato com tecnologia, nesse sentido que a gente está pensando, tipo computadores, celulares, foi desde muito cedo. Eu lembro que uh, os meus pais compraram aqueles computadores gigantes de mesa, porque eles trabalham com comércio, e aí uh, eu acho que eu tinha menos de 10 anos. E logo depois, passou um tempo, eu só jogava jogos, não tinha mais nada para fazer além disso. Mas aí depois eu criei Orkut, uh, eu era viciado em MSN, eu ficava até de madrugada, fiz muitas amizades lá. E rede social para mim é desde criança, assim, depois passando a adolescência, vida adulta. Eu... Uma coisa muito presente na minha vida. Júlia, você tá aí? Acho que parece que caiu.
0: Júlia? Tô, tô. Então, a gente... Eu também, tipo, eu quando era criança também, criança, quando eu era criança, né? Eu fiquei 18, hoje já tô todo... Não, quando eu, quando eu era mais novo, né? Tipo, sei lá, 10 anos. Eu já tinha computador em casa também, mas é a mesma coisa. Tipo, eu usava só pra joguinho, e etc. Eu tinha um Orkut quando ninguém mais tinha Orkut. Então, era eu e os, os parentes velhos da tua família com Orkut eu usava para jogar fazenda feliz e café Maria, então desde cedo apesar de ser nativo tecnológico né? vejo que tipo assim desde cedo tenho esse contato também com a tecnologia nesse sentido e acho que isso foi de certa forma benéfico para mim em alguns aspectos porque querendo ou não eu comecei a ter mais eu eu desenvolvi mais facilidade né uh, com as ferramentas tecnológicas né que a gente usa muito hoje em dia então Nesse sentido, acho que foi benéfico para mim isso. Mas vamos começar, então, a falar das temáticas que a gente trouxe aqui, né? Mas a gente vai falar, então, hoje mas, sobre... Mas, Flores... Fala, senhor. Eu acho muito legal
1: que a gente possa discutir. Uh, já estou super me intrometendo, assim. <risos> mas o que, que seria tecnologia? O que, que a gente... Uh, pensa quando a gente fala de tecnologia. Acho que é uma discussão bem legal de fazer, assim, eu, a Sônia Carol, o Sôr João, porque também é algo que a gente fala em sala de aula, mas já que a gente está aqui falando para mais pessoas no podcast, eu acho que vai ser bem interessante a gente começar, assim, meio que conceituando, vamos dizer assim, sim, sim. o que é tecnologia, porque a gente está falando muito de computador, de celular, de redes sociais, mas... Será que é só isso que é tecnologia? Joguei isso aí correndo.
3: Razou, Tainan. Então, mano,
1: então
0: já tem aí a primeira é uma...
3: pergunta. Eu convido três professores, o professor tem que começar conceituando começar falando o que, sim, que significa Então
0: vamos lá, né? Primeira pergunta, então, ali, que o senhor já colocou, então, o já colocou. O que, que é tecnologia, basicamente, falando numa forma mais geral, assim?
3: Tá, não né? acho que deu início aí, podia, podia puxar a frente agora. Então. Como é, ah, eu,
1: podia... eu me ferrei, Tá gente. valendo o conceito, hein? Tô avaliando, aí. <risos>
0: é. Tá valendo o conceito, tô avaliando, hein?
1: Eu fiz a pergunta para vocês responderem. Bem, mas... Doutora Carolina e quase mestre João, <risos> brincadeira. Eu começaria dizendo que tecnologia é muito anterior ao início da, dessa, dessa ideia que a gente tem de algo tecnológico que envolve muito mais uh, equipamentos e fluxos uh, computacionais. Eu acho que a gente está muito voltado hoje numa ideia de tecnologia computacional, digital, virtual, mas... A tecnologia, ela existe desde que a humanidade começou, né? O fogo foi uma revol... causou uma revolução tecnológica no modo de vida do homem pré pré-moderno, do homem primitivo. Vou jogar para a história de história, porque é ela que sabe melhor os tempos do que eu.
2: Verdade, tá, eu estava aqui pensando nessa questão conceitual, o quanto tecnologia está relacionada à questão de artes, né? Também está voltada para a própria que a gente fala hoje em dia. Mas essa ideia de a tecnologia ela ser fruto do trabalho humano e fruto de uma necessidade de transformar a realidade no entorno, né? principalmente para melhorar as condições de vida, para adaptar melhor as funcionalidades de. de de, de criar ferramentas, né, e adaptar essas ferramentas para as necessidades que as populações tinham. Então, é muito interessante isso que tu traz, porque nós, em geral, pensamos que as tecnologias não estão voltadas ao campo das ciências humanas, né? e a gente observa que desde a, da seda em na hora de até antes, né, dos processos dos nômades, já a gente tinha a formação, a construção de ferramentas para conseguir passar para conseguir fazer a coleta. Então, assim, a tecnologia está ela, ela presente na vida do ser humano desde a nossa formação primordial. Né? Então, é muito interessante observar esses processos e tentar entender por que, que a gente volta muito essa questão à parte computacional, né? porque tecnologia está sempre relacionada a questão de algoritmo, a questão de ferramentas digitais, a questão de, de computadores. Então, é interessante pensar nisso e voltar a essa origem conceitual, né? Se eu não tem nada a tecnologia está relacionada a algo como o tratado de arte. Então, assim, como a gente observa outras áreas se vinculando à utilização e à formação de tecnologias, né? Não sei se estou falando
3: alguma bobagem, mas é. Mas etimologicamente, né, pensando na origem do termo ars, lá do latim, significava tanto a arte, né, é o termo artista hoje, o prefixo que a gente teria hoje dentro do nosso vocabulário, quanto também as técnicas, né, os desenvolvimentos tecnológicos, a ciência, que depois viria a ser sistematizada e se tornar a ciência. E aí, dentro dessa compreensão da, da tecnologia, tem algo que eu gosto muito de pensar, assim, e, e que li já em muitos locais, e destaco o, o, o pensador que eu sempre destaco, né, não consigo fugir dele, do Milton Santos. Na obra dele, ele vai trazer justamente as técnicas como sempre um conjunto, né. Uma técnica, ela nunca surge sozinha, uma técnica geralmente acaba embasando outras técnicas. E aí a gente tem as técnicas que foram citadas, o fogo, por exemplo, né, fogo possibilitou um manejo diferente do ser humano quanto à sua alimentação, quanto às suas ferramentas. E acho que era, é interessante a gente perceber como isso se manifestava de maneiras diferentes, a partir da cultura. E aí é uma discussão bem antropológica. né? O Tainá com certeza consegue contribuir muito nesse aspecto, porque vai para uma área da, da antropologia. né? As técnicas também como uma consequência cultural. E aí um pouco das necessidades que a Caroline trouxe também de cada povo, adaptado ali ao seu ambiente, né? Às vezes os ambientes mudam, as necessidades também vão se transformando e as técnicas vão se transformando por por consequência assim. E aí eu vejo esse período de hoje, por isso que eu acho tão importante essa discussão que vocês estão fazendo. No período atual, talvez a gente tenha maior unidade técnica, né? A gente tem uma coesão técnica pensando no sentido dos objetos técnicos mesmo que nos, nos, nos certam, Assim, se tu pegar esse, esse aparelho que a gente está tá utilizando agora para se comunicar, seja um computador, seja um celular, cada parte dele provém de um local diferente do mundo. E eles só estão amarrados e materializados na nossa frente por conta dessa unidade técnica. Então, o mundo de hoje agora precisa ter esse debate sobre a tecnologia. E eu acho que é algo que está muito em falta. O mundo de hoje é extremamente tecnológico, essas tecnologias representam essa unidade técnica e esse debate está colocado de lado. A ciência humana não não é convidada a debater a tecnologia. Por isso que eu acho que é tão importante, né? Por que, que se cria a tecnologia pensando no passado? Para as necessidades humanas, para a sociedade. Então é uma discussão que sempre tem que estar tá, tá acontecendo e eu acho que pensando assim sobre tecnologia seria... Seria como eu contribuiria assim, dentro do que os colegas aí trouxeram também. O Sr. João
1: falou de mim, falou do Sr. Ramon, mas eu traria que para conversa o Sr. Vanessa também, porque falar em técnica é falar de técnicas corporais né, em determinados momentos históricos, real, realidades sociais. E se a gente for pensar que as ferramentas lá do período escravocrata, depois, na a transição para o capitalismo, chegando hoje no, na contemporaneidade, né, a gente tem um corpo hoje voltado, né, planejado, treinado, mesmo que esse treino seja sem querer, né, ele, ele não acontece às vezes de modo uh, tão intencional, mas também de modo intencional, Uh, voltado para a tecnologia que o senhor João acabou de falar, né? Então, uh, essa parte do corpo, sou péssimo com nomes, assim. Mas, uh, vamos colocar coluna, né, como, como um sentido geral. É que a coluna tem sido uma parte do nosso corpo muito modificada atualmente, né? Já tem estudos e relatos médicos nesse sentido por conta da nossa... Uh, fixação né, do século XXI pelo dispos pelos dispositivos móveis, celulares, tablets, uh, etc e tal. Né? Então, a,
2: os movimentos
1: da mão, né, o caminhar olhando para baixo na rua, já digitando ali, tem de Nietzsche, como falava um ex-apresentador do Big Brother Brasil, cortem essa parte porque vai mostrar que
3: Vai Não, cobrar direito da
2: autoridade.
1: Ah. Não sei, tem coisas aí para a gente pensar em relação ao nosso corpo também.
2: Com Mas certeza. Pode gente... falar, de Mas... imagem, desculpa. Fala, fala, Carol, vai lá, vai lá. Não, porque isso se relaciona muito com a dimensão psicológica também, né? Eu estava pensando muito na questão da, por exemplo, como as ferramentas digitais hoje em dia são estruturadas para atender certas demandas relacionadas ao próprio consumo, que o pessoal pergunta, né? E aí a ideia de que o consumo, ele é da informação que é constante, que é rápida, que é uma informação que sempre vai estar, tá, necessariamente, se a gente pensar nessa lógica, tentando agradar o sujeito, para fazer com que ele permaneça ligado nessas redes. Então, a gente pode falar de Cambridge de analítica, a gente pode falar de algoritmo de redes, e como se influencia nas percepções dos sujeitos, né? até no sentido de que a gente fazer um movimento de... É, movimentar o dedo de baixo para cima sempre parece que está tendo uma recompensa, porque está vendo algo novo surgindo para ti e, ao mesmo tempo, isso gera uma sensação de ansiedade e de velocidade nas pessoas que eu percebo. E eu me noto, muitas vezes, ansiosa depois que eu as sociais por muito tempo. Então, como a gente consegue trazer essa ideia de surgimento da tecnologia desde lá da pré história, e a gente consegue ver esse processo se de desenvolvendo ao longo dos anos a chegar nas nossas posturas e ações e nas próprias doenças, como o Taylor falou muito bem, que nós temos hoje em dia que estão relacionadas às tecnologias aí mais uh, digitais que nós estamos criando. Né?
0: Bom, vocês trouxeram a questão aí da, de, da tecnologia influenciar no nosso modo de consumo, né, de forma geral. Uh, nesse sentido, como é que vocês enxergam a, a tecnologia, como a tecnologia, no modo mais geral, uh, muda o nosso modo de produção e consumo e se a tecnologia nos deixa mais consumistas em alguns sentidos?
3: Bom, eu acredito que que todos esses... Esses objetos técnicos, essas essas técnicas que a gente conversa né, anteriormente, elas sempre tiveram historicamente carregadas né com algum tipo de objetivo. O ser humano nunca criou nada sem necessidade, sem objetivo. né A importância do discurso, a gente pensar que o discurso sempre antecede, na verdade, a materialização de qualquer coisa. né Nada é criado sem antes ser pensado também. E aí, nesse pensar eu acho que, que cabe muito a gente ver quais, quais seriam as ideologias, os objetivos dominantes do passado, e pensar quais são esses objetivos hoje. Né? E penso que dá para escrever, e aí já que estamos convidando professores, né? professora Giane, por exemplo, dá para com certeza escrever uma história da humanidade a partir das técnicas que ela desenvolveu. Né? E aí é algo que o Tainan comentou antes, o nosso corpo ele vai se adaptando a essas técnicas. Então a gente tem mudanças psicológicas, mudanças corporais, mudanças comportamentais, todas adaptadas, é um processo que vai se alimentando, mas também alimenta a própria sociedade. Né? O, o ser humano cria a técnica, cria a tecnologia, a tecnologia também começa a criar o ser humano, digamos assim. E aí eu acho que dentro desse processo... A gente precisa enquadrar, precisa pensar qual é o modelo produtivo do ser humano hoje. É impossível pensar a técnica sem estar alinhada a uma questão econômica, a uma questão de sistema produtivo, porque, no fim, as técnicas elas vão servir ao exercício também do poder, de quem ainda tiver o poder dentro dessa sociedade. Né? É óbvio que, que os grupos, digamos assim, excluídos desse poder também produzem técnicas mas elas têm a tendência de estar a serviço dos grupos hegemônicos, né? E aí se a gente pensar na hegemonia mundial hoje, a gente consegue ver quais são os objetivos né, dessas técnicas mais atuais, digamos assim. Se fossem
2: as Alu... comunica... <risos>
3: fosse comunicações, a gente teria todo mundo já conectado, digamos assim, teríamos um programa de acesso às pessoas à comunicação, mas essa comunicação ela sempre depende de, de um outro fator, né? E aí a gente entra na série de desigualdades que a gente vai encontrar no Brasil, no mundo, de acesso a essas técnicas também. E aí, esse fator do consumo é o que a, o que a Caroline trouxe né, na, na fala dela, assim. Acho que é o, o, grande, o grande idealizador das técnicas atuais. São sempre pensadas nessa, nessa ideia do consumo. E aí a gente pode pegar o exemplo dos telefones celulares, dos computadores, que tinham uma época que saía um iPhone por ano, né? Hoje saem quatro, cinco, seis, com pequenas alterações ali, mas qual que é o objetivo disso? É proporcionar, de fato, uma, uma melhor experiência ou algo assim? Ou será que é impulsionar as vendas né, dessas marcas que sabem que seus clientes vão buscar adquirir esses modelos? Então, isso é só um exemplo, né? A gente pode pensar isso para as tecnologias das redes sociais, que é uma discussão que eu sempre gosto de trazer em sala de aula. As redes sociais elas sobrevivem única e exclusivamente do, da comercialização dos nossos dados, das nossas informações, não estão preocupados com, com o nosso bem-estar, muito pelo contrário, né? Até isso que a Caroline traz é algo que eu sinto que me fez excluir as minhas redes sociais. Ansiedade, ficar atualizando ali para ver alguma coisa, ver outra coisa. E o Twitter mantém, né? Eu, eu tenho a minha hipocrisia dentro desse assunto, é, é manter o Twitter, na verdade. Porque o Twitter é, é bem um exemplo, eu acho, dessa, dessa mudança comportamental pelo, pelas redes sociais e pelas técnicas. Mas o
1: João
2: é um exemplo de resistência. Mas aí a questão que o pessoal fez, que eu acho interessante nessa internet, deixa a gente consumir isso. E o João falou muito bem: é a sociedade que constitui essa internet. A internet ela não está isolada no espaço. Quem participa dessa rede, quem participa dos aplicativos, quem participa dessa comunicação são os sujeitos. Então, por muitas vezes. Pode parecer hipocrisia, mas se você exclui totalmente, de certa forma, também exclui do mundo, se não participa desse jogo. Porque querendo ou não, é um jogo, né? Em que nós interagimos dentro desse espaço e que certas informações circulam dentro desses uh, algoritmos e, e isso mobiliza toda a sociedade em conjunto. Então, tem um processo quase de sístole e diástole, né? em que a gente vê as informações circulando na sociedade, elas elas ingressam dentro dessas redes e, ao mesmo tempo, o que surge dessas redes reverbera na sociedade. Não à toa, e isso me chamou muita atenção no uso das redes hoje em dia, é porque que o Twitter, que não é uma rede que tenha tantos usuários assim, se a gente for fazer um comparativo com o Facebook, com o Instagram ou outras redes, por que o Twitter sempre é citado como... Ai, uh, tal acontecimento rolou. Muitos comentários no Twitter. Se tu olhar as plataformas digitais e nos próprios jornais na televisão, a gente vê citações de Twitter. É, a gente vê que o Twitter ele mobiliza e tem um valor simbólico muito grande, né? E é isso que o Tainel falou que é interessante, até a questão da venda para o Musk, agora a dele, né? Por que, que essa rede ela ganhou essa potência? E aí eu penso na fala do João, que é quais são os jogos políticos que estão ocorrendo. Muitos políticos, muitos presidentes, é, muitos deputados, a gente vê que eles têm uma forte, pode dizer uma política eles escolhem o Twitter como uma rede para se comunicar com os seus, é, com seus pais. Então, assim, notícias que às vezes passariam por um filtro ou poderiam ser questionadas por um jornalista, aí tem a questão da questão do jornalista, importância, né? Elas não passam por isso quando cola esse lance de tentar diretamente. Mas, ao mesmo tempo que isso pode ser perigoso, isso também é muito vantajoso porque não passar por esse filtro também faz com que informações que antes eram relegadas de grupos que historicamente foram excluídos consigam é, chegar numa superfície. E aí a gente pensa, nossa, estou dando uma volta aqui, mas, por exemplo, como as redes sociais, elas influenciaram toda a onda feminista, tanto no contexto brasileiro como no contexto global, e também ajudaram pessoas que tinham perspectivas diferentes conseguirem se conectar. Então, assim, é muito interessante observar que existe uma parte, e aí o ponto, né? Uma parte positiva e uma parte que é extremamente perigosa do uso dessas redes. E aí eu estava pensando em outra questão que vocês fizeram aqui, que é como a tecnologia gera emprego e desemprego, porque também está totalmente vinculado a isso, né? As novas profissões que surgem a partir das tecnologias, né? E como elas influenciam em contextos mais amplos as blogueiras que a galera segue, os articuladores políticos, nós mesmos acabando, acabamos dentro dessas redes sociais seguindo vertentes e ouvindo pessoas que tenham um pensamento mais é, próximo do nosso, né? Então é interessante observar todo esse processo, como ele, ele se organiza e ele vem se consolidando, principalmente esse ano, por exemplo, que a gente tem contexto de eleições no Brasil, né? mas acho que se é um tema mais sensível, por favor, corte essa parte. Mas é importante,
0: é importante. Acho
3: fundamental essa discussão da, da, da questão política né, dentro das técnicas, acho que é, que é de extrema importância, e aí é a temática mesmo do, do ano com certeza vai dominar muitos dos nossos debates ainda, e é interessante perceber como a política está inserida dentro de todos esses contextos, né, das próprias técnicas. Então, a gente tem, tem hoje uma apropriação, digamos assim, de uma determinada técnica, de uma determinada tecnologia, como uma forte influenciadora de contexto político e influenciada por esse contexto também. Né? É o caso da, do, do, da rede social do Twitter, né? se a gente for parar para pensar assim. Acho que, que é bem um exemplo de, de comunicação em massa, um exemplo do nosso tempo também de, de, de avalanche de informações, né? E o Twitter trabalha muito com isso, de, de colocar o máximo de informações possíveis num, num tempo curto, né? E como a gente perde os critérios que a, que a Caroline traz. A gente acaba repercutindo, e mesmo quem, quem se diz assim politicamente conscientizado, né? mas a gente repercute, forma opiniões às vezes em informações que não passaram por nenhum tipo de crivo de, ver, de veracidade, por exemplo, que é, que é algo colocado por uma pessoa da nossa confiança, né? alguém que está presente dentro desse jogo. E aí eu acho que é importante também, dentro dessas contradições que a gente mesmo produz, pensar isso que a Carolina trouxe, que existe diversas funções positivas né? dentro dessa comunicação. E aí... É algo que eu quero, de novo, fazer a referência para o querido Milton Santos, que dizia que o período global que a gente vive, né, que, que hoje talvez sirva aos interesses de uma minoria, que, que é essa grande intenção que a gente tem por trás das tecnologias, ele pode ser alterado se a gente conseguir alterar essa ideologia também, que seja uma ideologia da solidariedade, as tecnologias a favor dos ser humano, e não a partir de uma perspectiva de obter um lucro sobre ele, né, acho que isso, isso, sem dúvida, transformaria as técnicas e a gente poderia ser uma sociedade completamente diferente, mas, mas partes de discussões como essa, sim, a gente questionar e criticar também quais são os papéis das tecnologias hoje, mas, sem dúvida, é possível uh, alterar e pensar, e dentro do nosso contexto, né, Produzir tecnologias, eu acho que isso cabe muito ao SESI, percebo o SESI como um, um produtor de técnicas, um produtor de ciências, a gente tem artigos científicos sendo publicados ali anualmente a partir dos projetos de rota, por exemplo, e o SESI tem um potencial enorme de, de buscar uma transformação a partir disso, mas essas discussões são necessárias, a gente precisa ter, sem elas a gente também acaba só reproduzindo o discurso dominante, né? que é, o, geralmente, o mais fácil de se fazer, inclusive. Mas não necessariamente vai transformar né, as nossas realidades e, e produzir algo socialmente, socialmente... Minha gata deu um pulo aqui no meu colo... Tá que... <risos> socialmente adequado, pensando. sei lá. estou pensando. O
1: Facebook foi fundamental para jornadas de junho de 2013. Uh, isso seria algo, digamos assim, positivo da, do uso das tecnologias. Agora a gente pode pensar também nas eleições de, de extremistas né, ao longo do mundo inteiro por conta das fake news. E as fake news, uh, enfim, a mentira não é um fenômeno atual, novo. Ele existiu desde sempre, mas a partir das redes sociais também ganham outros contornos. Então, assim, a partir de uma análise, a partir de um viés sociológico, que uma sociologia atual, contemporânea, a gente não pode dizer que existe uma tecnologia boa ou ruim em si só, né? Porque isso seria uma leitura essencialista, como a gente chama, né? A gente precisa partir de, uma, de um viés relacionalista, né, pensando nas relações que a gente estabelece uh, com essas tecnologias. Então, a partir de como eu a utilizo, de a quem ela está servindo, né, a quais grupos, como o Sr. João está falando, acho que uma pergunta fundamental é a quem serve as novas tecnologias uh, de informação e comunicação, né, que são as chamadas TICs, tem essa, esse nomezinho. Então, é fundamental a gente pensar. Outra coisa que eu fiquei pensando é... Ah, emprego,
0: lembrei. Então, uh, pensando agora um pouco, talvez um pouco mais distante do que a gente estava conversando antes, mas pensando mais na questão de emprego, né? A gente tem as revoluções tecnológicas acontecendo cada vez mais rápido. A gente, vem a gente estudou isso durante esse ano na escola, mas a gente estudou que as revoluções tecnológicas vêm acontecendo cada vez mais rápido e, cara, um intervalos de tempo cada vez menor. Como vocês enxergam que essas tecnologias estão impactando o mercado de trabalho e o nosso modo de trabalhar? E se isso gera desemprego ou gera emprego?
1: Sim. Emprego e... Né, não, não gera desemprego ou emprego. Eu acho que gera duas coisas paralelamente. Uh, claro, em, em, em dados mais numéricos, a gente vive uma alta de desemprego. Agora, se isso tem relação com as nossas tecnologias, seria algo para a gente investigar melhor. Mas que pensando em dois exemplos. Uh, as, as influenciadoras digitais, elas se tornarem uma profissão atual, né, você agora, inclusive, tem uma, uma recente polêmica, né, que a Jade, que foi uma das participantes de um dos maiores reality shows brasileiros, ela saiu do programa e foi chamada para uh, trabalhar numa nova novela das nove, ao que parece acho que é a novela da Glória Pérez. O sindicato dos atores e atrizes, artistas, entrou com um processo, né, porque ela não tinha lá o registro. Enfim, a Jade ela é uma influenciadora digital. Essa é a profissão dela, né? Esse é o trabalho dela no mundo. E, e é uma profissão né? que, que vem ganhando uh, enfim, diversas outras, outras subcategorias dentro disso. Né? Vai ter o youtuber, vai ter o tiktoker, enfim, cada, cada rede social vai ter, vai ter a sua profissão. Sei lá como é que a gente pode falar. Por outro lado eu fiquei pensando agora recentemente na... Porto Alegre aprovou a... o fim dos cobradores nos ônibus, né? E você passar o, o cartão, né, o TRI, ele é, é, uma, é uma forma, isso inovou né? o transporte público, as relações no transporte público. Uh, mas sempre tinha uma pessoa, ali tá? tinha um, um, um cara, uma mulher trabalhando, recebendo caso a pessoa pagasse com dinheiro vivo, né? com moedas, etc. E agora essa profissão ela praticamente vai deixar de existir a partir dessa decisão uh, municipal, né? Não sei se Parece que em São Paulo e Rio de Janeiro isso já aconteceu há algum tempo, né, o transporte público lá não, não tem uh, cobradores, mas aqui em Porto Alegre essa era uma, uma presença para quem usava o transporte público. E agora uh, o próprio motorista, caso a pessoa chegue sem cartão, né, que vai ter que fazer essa esse trabalho, então além de, de, de ser responsável pela, pela direção, ele também vai ter que fazer a cobrança, né que ele era do cobrador ou da cobradora. Quer dizer, na minha percepção, como uma como sociólogo e como usuário de transporte público, todos os dias eu pego ônibus, isso precariza o trabalho. Então, a modo como as tecnologias são jogadas, utilizadas politicamente, precariza né, as relações de trabalho uh, atualmente. Eu acho que é fundamental a gente pensar, por exemplo, no, num termo muito interessante que é a uberização do trabalho. Quer dizer, tudo... Né, vira a, a, todas as nossas relações, sejam elas culinárias, sejam de, de mobilidade urbana, seja de consumo de cultura, elas são dadas a partir de aplicativos. Né? E esses aplicativos, eles não estão aí sem um propósito, né? como Carol e João já falaram. Então, a gente tem que pensar uh, a quem isso está servindo, enfim, para mais impactos uh, no meio ambiente. Então, eu acho que que é, é de se pensar, assim, a gente tem que discutir bastante isso, e vocês estão fazendo um excelente uh, trabalho em, em fazer essa discussão aqui conosco no, no, no podcast, porque é isso aí, a gente tem que pensar, botar a cabeça para pensar.
2: Mas deixa eu só fazer um comentário que eu achei muito interessante essa fala do Tainá puxando para essa questão de Porto Alegre, e aí a gente que precisa retomar, os conceitos, a diferença do conceito de trabalho e de emprego, né, que em geral a gente confunde, mas o conceito de trabalho eu vejo ele como um conceito muito relacionado ao próprio conceito de tecnologia, porque se a gente pensar o trabalho, ele é a forma como os seres humanos, eles, por meio da ação, transformam a realidade no torno deles, a realidade natural, a realidade em que eles estão inseridos, né. E recriam a sua própria existência. E eles podem fazer isso justamente com
0: o uso de tecnologias
2: que vai formular novas formas de existir nesse mundo. Né? E o emprego ele está muito relacionado a algo muito recente, que é a Revolução Industrial, que inicia ele por volta de 1870, e tem essa ideia muito de que é o ser humano vendendo a sua força de trabalho né? para alguém que vai remunerar ele com um salário. E daí, nessa fala do Time Falando dos trabalhadores, eu recordei muito do movimento modista, lá de 1811, 1812, e toda a questão da população de trabalhadores querer voltar às formas mais tradicionais de, de trabalho e se revoltar e quebrar as máquinas, porque as máquinas, tecnicamente, na perspectiva deles, estavam poderiam retirar os empregos dessas pessoas. Então, notem como a gente tem processos que, ao longo da história, a gente tem uma, uma relação. E não quero citar Marx aqui, porque a história ela se repete a primeira vez, a gente se faz. mas já é assim que eu Eu queria te lembrar essa questão de que, sim, essas tensões relacionadas à tecnologia e à questão do trabalho e da empregabilidade porque aí é outro conceito importante elas acontecem é, ao longo do tempo. Né? E a gente consegue, voltando a 200 anos atrás, observar movimentos muito similares. Né? Ao mesmo tempo, eu me questiono com a questão do emprego e da perda de emprego para o trabalho, a questão da tecnologia, porque o que acontece é que cada vez mais há uma especialização das pessoas em relação aos seus empregos, né? E essa aí, para especialização mando na educação. E a gente sabe como é que está o nosso sistema educacional aqui e em outros lugares também. Então, a questão da educação, a questão dessa formação, como impacta na questão do salário das pessoas, na capacidade de as pessoas ingressarem nesse mercado de trabalho e como as tecnologias perpassam todas essas relações. Faz, né? o que acaba gerando para muitas pessoas esse medo de perder o trabalho em função da tecnologia. Eu recordo, eu até tenho uma aula para vocês, eu recordo que a gente leu alguma matéria falando que tinham 10 empregos que iam deixar de existir em função de tecnologias que estavam surgindo e não substituir. E aí volta, desculpa, a gente fala demais, mas volta a questão que o Dr. João falou que é muito importante, a intencionalidade e como se articulam as relações de poder com o uso das tecnologias. Porque se a gente parar para pensar se nós utilizarmos as tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa questão da empregabilidade não deveria ser um problema. Ela deveria ser uma solução. Porque o uso das tecnologias numa lógica mais voltada para o bem-estar social possibilitaria que o ser humano trabalhasse em outros aspectos da sua vida. Por exemplo, eu tenho uma máquina funcionando, com isso eu posso estudar mais, eu posso ler mais, eu posso apreciar mais as artes. Então, assim... Como está então, nessa nuance da internacionalidade da relação de poder que se estabelecem? No né? uso das tecnologias que tem, tem o recurso dessas tecnologias
1: que são muito importantes. Mas fala demais. Eu acho é que a... ao fala ao mesmo tempo. Mas... Não, só queria fazer um comentário que o Gabriel antes da nossa do nosso tempo atual ser muito acelerado, né? E aí a Sora Carol fala isso, ah, enquanto eu posso estar aqui estudando, e provavelmente estudando utilizando um computador, um celular, um, sei lá, um Kindle, que é um livro uh, digital, né?
2: Uh,
1: ah, a minha, a minha roupa, a minha maquinada de roupa pode estar lá trabalhando por mim, né? Tem muito essa ideia hoje em dia, ah, Uh, faça seu dinheiro trabalhar por ti, aplique ele não sei aonde, né? Uh, enfim, algumas coisas são um pouco charlatanismo e outras até que dá certo. PicPay dá certo, tá? Eu aplico no dinheiro lá. <risos> Mas eu acho que tem muito a ver com a gente estar tá sempre agora muito moiado, né? também acelerado mesmo e como isso impacta nas nossas uh, uh, nas nossas emoções né a psicologia tem uma área bem recente que é a psicologia das emoções para gente discutir uh, como essas pulsões primárias como esses fluxos corporais, cognitivos, sentimentais eles estão operando na nossa vida e certamente o uso excessivo de, de tecnologias, mais especificamente redes sociais, ela altera uh, substancialmente as no, a nossa psique, a, a nossa cognição, a nossa forma de aprender, já que estamos aqui como, profe como, como professores falando com alunos, né, então, alunos mais ansiosos porque, enfim, querem às vezes uma resposta pronta porque já acham toda a resposta lá no, no site que eu não lembro o nome. Enfim. E aí não, não, não tem aquele tempo.
0: E o que pede, professor?
1: Não, o que pede eu adoro, eu super
0: recomendo.
1: Meu Deus! Isso, merece. <risos> e a aprendizagem tem um tempo. Não é um tempo, às vezes, rápido. É um tempo que você tem que ficar ali pensando, analisando, né,
3: e, enfim, João, você queria falar meu cara. Com certeza. Não, então, acho que, que essa discussão passa, passa muito assim quando a gente pensa no trabalho, eu acho que a Caroline começou fazendo, trazendo conceitos, né, acho sempre legal porque baseiam assim um pouco da nossa ideia também, das nossas pers perspectivas sobre as temáticas né que a gente está trabalhando. E aí pensar o trabalho, tem um conceito que eu gosto muito de trabalho, que é a ideia de energia em movimento. E é exatamente isso, né? O trabalho é a transformação, na verdade. E aí, a partir do momento que a gente fala de uma tecnologia apropriada, de uma técnica apropriada, né? E a técnica talvez seja o material que a gente retira dessa energia humana de transformação é uma técnica, é uma tecnologia, esse conjunto vai gerar uma tecnologia, eu acho que isso que, que acaba sendo apropriado também durante esse processo das técnicas. Então, o trabalho resultante dessas técnicas também é apropriado. E aí a gente passa por essa, por essa mesma questão de, de não... Ao mesmo tempo que ela pode gerar emprego, ela pode gerar desemprego, né? Não existe, vai tudo depender de que maneira que vai ser pensada a aplicação disso, de que maneira que vai ser estruturado por quem, por quem tem esse, essas, quem exerce esse poder dentro da sociedade. E se a intenção vai ser de, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, desenvolver esse espaço ou de explorar esse espaço, né? Acho que no Brasil a gente tem o um exemplo que o Tainan trouxe de Porto Alegre, por exemplo, para pensar, né, as técnicas a serviço de uma do, do do processo de sucateamento, na verdade, das da mão de obra, processo de, de barateamento. Então, se visa também economizar, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar uh,
2: esses, o
3: Uber, vamos dizer o exemplo máximo, né, que que com certeza traz as suas as suas questões sobre os vínculos empregatícios que são estabelecidos ali, né? E acho que, que é importante a gente pensar, não só na atualidade, mas também no futuro, né? De que maneira essas pessoas vão se enquadrar dentro dos regimes de previdência social, por exemplo. São enormes parcelas hoje da mão de obra do Brasil, aproximadamente 40% da população economicamente ativa do Brasil, vinculada a essas plataformas, que não estão, digamos assim, contribuindo. No sentido de todo o esquema de seguridade social que a gente tem e que faz parte do Estado né, também. Então é uma das maneiras como a gente também exerce a nossa cidadania. Por outro lado, é inegável que é uma ideia genial. Aproxima pessoas que, que querem, que precisam de um determinado serviço, de pessoas que querem oferecer esse serviço. A questão é de que maneira isso é apropriado e utilizado pelo ser humano. né? Se a gente vai criar vínculos então de trabalho adequados que respeitem a, a, a qualidade de vida das pessoas. O motorista aí não tem que dirigir 12, 14 horas, como é comum a gente ouvir dentro dos Ubers, Ou se a gente ver, vai, unico gente... e exclusivamente, visar a exploração desse desse trabalhador. né? E aí é, é da sequência a, a séries de desigualdades e reproduções que a gente tem dentro da sociedade. Aí a técnica serve para isso, para reproduzir essas desigualdades que a gente vê sociais, espaciais, econômicas, ambientais, em todos os aspectos. Né? Acho que seria isso. Penso que é assim, uma conclusão, pensando em tudo que o pessoal falou.
1: Baica discussão. Irmão. Muito importante. Acho que foi
3: muito boa, foi muito massa. Gostei muito. Obrigada. <risos> e foi, ah, sim, foi assim, assim não, não foi nada muito pensado mesmo, era para concluir, mas acho que foi com base com que vocês foram falando, eu fui pensando e, e foram muitos debates assim, que, que eu não tinha pensado nessa perspectiva. Posso ter falado alguma besteira né, por conta Tchau. disso, não foi algo que eu refleti muito, mas, mas acho que foi bem legal. Mas salvar, né?
2: coisas. Que e como Fecha, uma, uma, a gente começa com tecnologia, como se vai puxando tantas camadas de discussões importantes que passam todo o conhecimento de ciências humanas e a gente volta para o nosso início, né? O que, que as ciências humanas podem falar sobre tecnologia? A gente fala muito, depende do ponto de vista como a gente trabalha, né? E muitas vezes parece Chama. que o, nosso, o João falou, né? A gente é muito deslocado dessas discussões. Como se o nosso campo não fosse fundamental para fazer... Talvez um processo de tanto de, de, de constituição dessas novas técnicas como de consolidação, porque o ou é não mais humanizado. Do mundo, é
1: quase como uma, falar de tecnologia, o pessoal que faz TI, que faz o censo da computação, sei lá, que vai fazer. Não, chamem os historiadores, me chame, chamem, chamem os geógrafos, chamem os filósofos, chamem os antropólogos. Eu a exatamente. gente sabe falar de tecnologia
3: assim exatamente, acho que é fundamental né? a ciência humana que faz esse que tem esse papel chato digamos assim, mas essencial também dentro da estrutura da inovação que é a crítica né sem a crítica você não constrói nada novo, se, se a gente visa inovar, a gente precisa criticar também o que está aí, para de fato criar algo que, que possa alterar as nossas compreensões enfim e, e nos transformar. Acho que esse é um dos grandes objetivos da educação, né? Vejo ela como transformadora. E, e, e penso que esse debate de vocês é total. Algo para transformar as visões e as opiniões das pessoas sobre essa questão da tecnologia. Porque não é algo muito debatido. É algo que é pouco tá, explorado. Assim. A
2: gente não falou de NFT, gente. Não, meu Deus, é. ok? Vamos encerrar então.
0: É verdade. É verdade.
2: Mas o oh, pior que entra nessa relação que a gente estava estabelecendo, né? Porque a gente falou da questão das artes, da questão das humanidade, da, da humanidade estar é relacionada. E o que é o NFT nesse nessa nova forma de capitalismo que a, gente vende, que, é, que a gente vive, né? Que a gente experiencia. E é uma coisa assim, surreal quando tu vai começar a estudar tentar entender e, e quando começa a desconstruir a lógica do, das NFTs, tudo se assusta, né? Porque, enfim, não quero fazer críticas das aqui, porque eu sei que muitas pessoas ah, acreditam, enfim, ah, nem questionárias também, apesar de que a gente não comentou, por exemplo, o quanto está sociedade é um ambiente, e quanto a indústria e a tecnologia não tratam de um ambiente, né? Então, assim... É uma discussão que gera várias solicitações e a gente pode
3: passar Com certeza. De tão boa que é. Quando gera muito discurso, muito debate, muita teimosia. Se gerar uma treta, então,
0: daí é, é maravilhosa.
3: É, é assim que tem que ser. É a minha ideia, ao menos. Tem que ter esse, esse debate de ideias e acho que a tecnologia engloba muitas perspectivas assim, do ser humano. E por isso que ela, que ela deve ser debatida pelas ciências humanas. É. Mas é isso aí.
1: Treteiro, treteiro.
3: Tem <risos> pensa, né? Eu, eu fujo de briga. Não sou brigão. Mas gosto Mais de é ver uma briga, uma briga não uma briga, né? mas uma discussão mesmo de ideias. Acho que, por isso que eu sou apaixonado, por exemplo, pela política. Acho o, o confronto de ideias algo fundamental. A gente só aprende também quando confrontado. Ninguém aprende só falando e ouvindo o que gosta, né? A gente precisa ser confrontado. Acho que isso faz nos evoluir também.
2: Mas aqui vem a pergunta. Gabriel e Júlia, atendemos as expectativas.
0: Com certeza bom. bom. Com certeza bom. Foi maravilhoso. Não, é o meu dream team do podcast. Não tem, não tem como falar nada. Queria agradecer vocês pela participação. Foi, olha. Incrível, foi. Meu irmão, fundo. Foi incrível, foi incrível, foi maravilhoso. E é isso, gente, a gente vai encerrar por aqui hoje. A gente agradece a audiência do podcast, a gente agradece os convidados, e enfim, gente, foi muito bom. Muito obrigado e até uma próxima.